0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Eu tô aqui com o meu camarada José Roberto de Toledo, de importante em Brasília. A ministra Rosa Weber deixa o tribunal, né? É a última sessão dela como presidente do Supremo e ela vai se aposentar em breve, nos próximos dias. Fortes rumores aí sobre o sucessor e amanhã tem posse do Roberto Barroso como presidente do Supremo. Então, hoje no bloco 3, Nós vamos conversar com a Heloisa Machado, que volta aqui para o programa, para falar de assuntos que dizem respeito ao Supremo, a saída da da Rosa Weber e também sobre esse projeto no Senado do marco temporal em relação às terras indígenas. Esse é o bloco 3. No bloco 2, o Toledo vai trazer para a gente informação sobre as razões pelas quais a PM Baiana mata e muitas polícias militares têm matado bastante no Brasil. As razões dessa violência policial. Vamos tentar refinar isso daí. E no bloco 1, um, eu vou fazer um comentário com bastidores à quente, enquanto a reunião acontece lá no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. É isso, né, Zé? Boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy Alencar. Já, já fez o um programa aí, posso ir embora. Já deu todas as notícias, tal, já contou tudo. Não, está... Dia quentíssimo, você fez bem dar esse resumo aí, porque hoje. Tá nosso, quente. O, o, o Deus da Notícia acordou com o pé esquerdo. Hoje. Resolveu. Não, teve uma operação barata. da Polícia
0: Federal para prender. Não, que a notícia da manhã já já É, é já ficou velha. Né? O dólar gente... bombando por causa de juros americanos. É que assim, aqui a gente só... peste,
1: digita, né? A gente adivinhou <risos> que o Senado ia aprovar o marco temporal <risos> e já. Combinamos com a Heloísa para ela vir explicar para a gente quais as consequências. Se não fosse esse poder aqui de previsão de futuro, a gente já já tinha ficado velho. É isso aí. Mas é, boa
0: noite para você. Passo a bola para você no bloco 1, velho.
1: Vamos lá. de alencar. O que fez que, assim, há quanto tempo... A pergunta não é essa, mas eu vou começar com uma pergunta retórica. Ah. Há quanto tempo o Campos Neto está tentando se encontrar com o Lula? meses, né, meses que ele manda recados, emissários, etc, etc, né, tentando essa aproximação e finalmente agora o Lula topou e como você disse estão lá reunidos juntos no Palácio junto com o Haddad. Primeiro, por que que o Campos Neto fez essa, essa está tentando essa aproximação, né? buscou tanto esse encontro e segundo, por que que o Lula topou agora? Ou seja, ele está
0: procurando se aproximar do Lula e do Haddad porque ele quer limpar a imagem de bolsonarista dele. Esse é um ponto principal. Ele perdeu a narrativa sobre a taxa de juros básica da economia, a SELIC. O Lula começou o governo atacando fortemente a SELIC no patamar em que ela estava. Ele esboçou uma reação Campos Neto e o Banco Central, mas o Congresso Nacional criticou em peso o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o empresariado, Na imprensa, vozes que sempre falaram a favor do mercado do Banco Central questionavam o patamar da taxa básica de juros. E ele perdeu esse debate. Ele se enfraqueceu desse ponto de vista e o Banco Central já está num processo de redução da taxa de juros. né? Ele tentava há meses falar com o Lula para justamente buscar uma aproximação, porque ele é uma figura que foi votar com a camisa da Seleção Brasileira no ano passado. Fez todo o jogo que o Bolsonaro queria na presidência do Banco Central. Ah, subiu a taxa de juros? Subiu, é verdade. Subiu a taxa de juros ao longo do ano passado. Mas foi uma decisão que o Banco Central estava tomando ali, que estava afinada com o Paulo Guedes, enquanto o Paulo Guedes detonava na área fiscal. Então, todo o rigor fiscal ali que o Campos Neto cobrava do Lula e do Haddad no começo do governo, por exemplo, ele não não cobrou do Paulo Guedes nem do Bolsonaro. Ele levou a taxa de juros para um patamar altíssimo, aliás. Né? e isso tem consequências para a economia tem um problema de crédito na economia? tem, mas não depende só também de uma decisão do Banco Central claro que baixar os juros ajuda a liberar mais crédito para a economia o banco, né? se você vai ter menos dinheiro remunerado pela taxa básica de juros, circula mais dinheiro no mercado, mas o Campos Neto primeiro ele fez uma aproximação Entendi. com o Gabriel Galípolo o Gabriel Galípolo foi secretário executivo do Haddad na Fazenda e foi depois indicado pelo Lula para ser diretor de política monetária do Banco Central. E, a partir dali, o Galípolo é o cara que, lá atrás, fez a ponte principal com o Campos Dentro. O Haddad queria colocar o Galípolo na presidência do BNDES, o PT e o Lula não deixaram, deram para Luiz o mercadante, o Haddad falou, vou colocar o Galípolo comigo aqui na na Secretaria Executiva. E o Galípolo foi esse grande articulador, no começo, quando o Lula criticava muito o Banco Central e o mercado financeiro, e o, Bolsonaro, e o Haddad fazia um discurso mais light, né em contraste com o que o Lula dizia, numa linha até é, que muitos entendiam de condescendência com o mercado, o Gabriel é, Galípolo fez uma ponte com o Campos Neto. A partir dessa ponte com o Campos Neto, se estabeleceu uma ponte com o Fernando Haddad. E isso, esse é um gesto que fortalece o Haddad. Né? No momento em que o Lula, que criticou tanto o Campos Neto, né? é, chamou de esse cidadão. Eu fiz uma entrevista com ele em fevereiro com o presidente Lula, na qual ele criticou muito fortemente o, o Banco Central e a taxa de juros, e, inclusive usou essa expressão para se referir ao, ao Campos Neto. O Haddad se fortalece porque ele traz para como um aliado agora mais forte, mais afinado para a política econômica como um todo, o presidente do Banco Central, que de fato já ajudou nas últimas reuniões com o voto dele a reduzir a taxa de básica de juros em meio ponto percentual patamar que o governo quer. O Campo Neto vai sair do Banco Central no final do ano que vem. Né? Perdeu a guerra sobre a narrativa da taxa de juros. É, a taxa de juros começaram a cair. Para o Lula, claro que interessa tem um diálogo com o presidente do Banco Central, não foi o Lula que indicou, e tem uma autonomia prática. Se você pode dialogar como o Lula dialogava com o Bereles, claro que isso é um ganho para a política monetária do ponto de vista do Lula, que consegue ter alguma influência sobre a política monetária, porque hoje não tem. né? A presidência da República, o presidente eleito, o presidente da República que assume, ele não tem influência sobre a política monetária, porque se eleito ele indicasse o presidente do Banco Central e houvesse uma coincidência de mandatos, como se aventou em relação à autonomia, você poderia dizer que alguma influência existe. Você ganha a eleição e você indica o presidente do Banco Central e dá ele a autonomia. Mas não, o modelo que está aí são mandatos não coincidentes. Então o presidente da República não tem poder sobre a política monetária. Né? Ele pode influenciar na formação do Copom, à medida que aquilo vai mudando, porque os mandatos não são coincidentes todos e tal. Então basicamente, Zé, o Campos Neto está buscando essa reaproximação para limpar a imagem dele de bolsonarista porque ele perdeu. O, o debate sobre e, a, a narrativa do juros.
1: E fez essa, esse gesto antes da reunião hoje, dizendo que, mesmo que o Haddad não consiga cumprir a meta fiscal do ano, o importante é continuar tentando, né? É, já já <risos> passou para Defendeu
0: taxar super ricos, está todo progressista o Campos dentro.
1: Né? Agora, e... sobre a camiseta é de, da, da seleção brasileira, é que o Campos Neto vai muito ao estádio, entendeu ele vai sempre ao estádio de futebol, é. Um, ele é um frequentador assíduo, então ele, né? ele usa é aquela isso, camiseta claro. de Assíndia também, e, coincidentemente é foi isso. votar com é ela é quando o Bolsonaro pediu para as pessoas irem. Mas, é... Um grupo de ministros do Bolsonaro depois do governo, já no governo do Lula participando... Tinha uma do grupo... pelada marcada, e, daí, é. era o time amarelo contra, contra o azul. O... É. É. Exato. Aí Ó, trocava uma ideia ali. O, o Kennedy, você só não respondeu por que, que é agora o, o Kennedy, porque o, o Lula topou nesse momento antes da, da operação? Enfim.
0: Porque o Haddad
1: convenceu
0: que era o um momento de, de, de falar, que já houve duas quedas na taxa básica de juros, que, portanto, dar um sinal de apaziguamento seria importante nesse momento. Eles acabaram de reduzir em meio ponto por percentual. A ata do Copom faz alerta sobre a questão fiscal. Aí o Roberto Campos Neto dá essa maneirada que você contou aí, né? Ele pega e fala: não, mas o importante é perseguir. A ata está uhum. cobrando: estamos preocupados com a questão fiscal. Ele está dizendo: o importante é, é, é perseguir. O, é uma vitória do Haddad, viu, Do Haddad também, ele vai ocupando espaços dos conservadores. Na medida em que o Haddad se compõe mais, com figuras como o Campos Neto, com o mercado financeiro numa eventual sucessão do Lula em 2026. Se o Lula não for candidato, ele reduz a pista para candidatos aí de centro e de centro-direita. Né? Se a Simone Tebet quiser ser uma candidata para ser a querida do mercado, o Haddad pega esse, essa ficha antes. O Haddad está pegando a ficha de número um de queridinho do mercado, porque ele não tinha em
1: 2018, quando mas ele foi mas candidato já a até presidente. Tre... Né? Já já abriu, é, até abril. É, assumiu, promove, né, né?
0: Né? sob fogo cerrado. Então, ao ao colocar o Campos Neto junto com o Lula, né, é mais uma articulação política bem feita pelo Haddad. Isso fortalece Hum. também o Haddad. É importante a gente ressaltar isso.
1: Bem lembrado. Está cheio de comentário aqui, vou ter que correr o nosso primeiro comentarista principal o comentarista sabe que o comentarista é titular do programa não somos nem eu nem você né é o Danilo Sotero <risos> Rogério é ele e todo o programa é o primeiro a comentar e a resposta dele deu te dizer ele furou você que ele disse <risos> o mesmo que todo que que o, que que o Roberto Campos Neto queria né o mesmo que todos de direita querem, se desvincular do Bolsonaro ou seja a resposta do, do, do Danilo é a sua resposta só que ele deu antes <risos> É revista, é tá bom? É verdade. Ó, Margarida Vonschwenk, que é a nossa segunda comentarista, tá sempre aqui Isso. conosco, boa noite, caros e caras, e a Rosiana Rocha, que é a terceira comentarista, também tá aqui, a sequência perfeita hoje. Boa noite, docinhos de coco, será que tá dando uma de aras? Esse não fica mesmo no cargo. Eliane Brito, boa noite a todos, com a esperança a última que morre, ele quer permanecer no cargo. O Célia Lima, ele cansou de dar murro em ponto de faca e está querendo colher os louros de um bom resultado na economia. Carlos de Moraes Heráclio, boa noite Kennedy, boa noite Toledo, boa noite Carlos. Álvaro Coelho Neto, Kennedy Toledo, por que vocês não colocaram o Thales e fazem um trio de três? Iria ficar mais show ainda, parabéns pelo programa. Aqui Eu não te cabe falei, na cara. São quatro. É porque na, 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 tem o terceiro bloco, que são Cada aí não cabe na tela. <risos> não, a gente tem que se revezar aqui. Pô, cara. Você nem, fez nem o nem maior aguenta. sucesso. E na semana que vem tá, tá de volta. Thales é, é um tá sucesso. Fortes. Semana
0: é, que vem está o então Thales aí, a gente aqui é... pronto. É... Já mata a saudade do Thales.
1: Aqui não é um trio de três, aqui é, um, é, um, é uma dupla de três. É, a gente <risos> aqui é quântico, tá pensando o quê? <risos> Lucélia Lima, agora vamos combinar que o Haddad está saindo um excelente cupido. Nunca vi nada igual, é verdade. Marisa Laterza, Campos Neto quer fugir do coiso. Célia Alexandre Silva, boa noite, maravilhosos, assisto vocês todos os dias, sou fã, você assiste até quando a gente não está no no ar aqui, pelo visto. Carlos de Moraes Heráclito, de novo, Campos Neto quer ser reconduzido, último ano dele, 2024, já sabe que não terá recondução com Lula. Vamos aqui, mais uma, Célia Alexandre Silva, Campos Neto está tentando garantir o emprego, Renato Macedo, bons resultados da economia levam o Campos Neto a se aproximar de Lula. Carlos de Moraes já falou, Renato Macedo também já falou, Bárbara Rezende Magalhães, Campos Neto realmente mandou um oi sumido para o Lula, né? Júnior Fire Campos Neto apaixonado, ganhar dinheiro nos juros sem fazer nada. É, e a Margarida Von Schwenk fez a constatação óbvia que a gente nunca tinha feito. Danilo Sotero Rogério, é. o Kennedy disfarçado. Peça a auditoria já. <risos> Danilo Sotero Rogério é a. Meu parceiro, é camarada. Do Kennedy Alencar. Aí, ó. Síntese, Kennedy Alencar. Síntese em 75 caracteres. Mas o Danilo
0: ficou bravo comigo na semana passada. Que eu esqueci de usar um comentário dele. Foi que ele tinha sido o primeiro a mandar. Deu algum tilt aí, algum problema e tal. Acho que é a síntese, Zé.
1: Se vingou hoje.
0: É, é, Campos Neto se aproxima de Luli Haddad para limpar a imagem de bolsonarista.
1: Muito bem, o Neto se aproxima é. de Lula e Haddad para limpar a imagem bolsonarista. Okay. É. ok.
0: Tem esse ingrediente bem lembrado nas respostas, ou seja, a economia está né, indo, tá indo bem de modo geral. Há uma sensação de uma recuperação em vários sentidos. A gente sabe que a vitória tem vários pais, né? a derrota não, a derrota é órfã. Então é bom também se associar a uma política econômica que nós temos que reconhecer, ainda mais sem a gente levar em conta o que tinha no ano passado, que reorganizou né, o país e que está caminhando, e que, enfim, está avançando. Perfeito. Toledão, É a, a para você, então. Uhum. Ô Zé, vamos no bloco 2. É a pergunta que você vai ter que responder é por que a polícia militar não para de matar na Bahia e em outros estados? E aí é uma questão interessante. A Mônica Bergamo, jornalista da, da, da Folha lá, ela tem cobrado muito nas redes sociais, eu acho que ela está certa, Cobra muito o Rui Costa, que, foi, que é ministro da Casa Civil e que foi governador é, da Bahia, é, essa truculência da Polícia Militar da Bahia. Cobra o Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador também. E é uma incoerência para o PT, né, que defende os direitos humanos, enfim, e tem uma polícia tão truculenta no Estado, é tão importante. E aí, Zé, você que sabe tudo, nos ajude aí a responder a essa pergunta.
1: Como eu não sei nada, Kennedy, eu estou aqui hoje psicografando Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que não pode estar pessoalmente conosco, porque está num voo de Brasília para São Paulo. Então eu conversei antes com a Samira para saber o que que eu tinha que falar. né? E o que ela me explicou, e daí eu fui olhar os números, e os números dão total razão a ela. Olha só esse número aqui, Kennedy. O atual ministro-chefe da Casa Civil se elegeu governador da Bahia em 2014, pela primeira vez, e se reelegeu em 2018. Então, ficou oito anos no cargo. Entre o primeiro ano dele como governador da Bahia, que foi em 2015, né? se elegeu em 2014, tomou posse e começou a governar em 2015, e o último ano dele como governador da Bahia, que foi ano passado, 2022. Sabe quanto aumentou a morte de baianos pela polícia da Bahia? 314%. Três vezes o que aumentou o número de mortes pela polícia na média do Brasil. Na média do Brasil aumentou 93%. Na Bahia aumentou 314%. Foi de 354 mortos pela polícia em 2015 para 1.464 mortos no ano passado. Foi o o estado que mais matou gente, cuja polícia mais matou gente no Brasil inteiro. Bateu o Rio de Janeiro, que costumava ser o detentor desse título macabro. O Tabaí ultrapassou. Só não bateu aí. Hum. Então, vamos chegar lá. Só não bateu ainda o recorde histórico porque na frente da Bahia desses 1.464 do ano passado, você tem São Paulo em 1992, que matou 1.470, foi o ano do Carandiru, vamos lembrar aqui, e o Rio de Janeiro em 2019, que matou 1.814. O Rio de Janeiro é detentor do recorde histórico A polícia do Rio é a polícia que mais matou gente na história num ano só, que foi em 2019. Mas, tudo indica, pelo noticiário, hoje tem matéria na Folha, no G1, falando em 52 mortes na Bahia, desde que começou uma operação lá, de supostamente combate ao crime organizado no mês passado. Pois bem, esse número está muito subestimado. Por uma razão simples, e foi a Samira que, Bueno que chamou a atenção. Ora, se no ano passado a, a Polícia da Bahia já tinha matado 1.464, é só dividir por 12, a gente vai saber que na média eles já matam 122. Já sai, de, já parte de 122 por mês. 52 é um pedacinho. Talvez seja em operação policial, não está contabilizando as mortes que acontecem, no caso, diariamente, né, 122 dividido por Sim. 30, vamos fazer a conta aqui rapidamente, 122 dividido por 30 costuma dar 4, 4 por dia, a Polícia da Bahia mata 4 pessoas por dia, todo dia, o ano inteiro. Ora, o que, que é isso? A causa na Bahia é diferente da causa de São Paulo, lá pelo que explica a Samira, e os dados mostram, e tem vários estudos de várias pesquisas, várias fontes, o crime organizado está se organizando na Bahia, está se espraiando, entrando pelo interior, tá? e tem uma guerra de facções, tem oito facções, pelo menos oito facções criminosas, disputando espaço para cometer crime na Bahia. Então você tem um mercado de droga e todas as outras atividades criminosas Que o crime organizado atua, está em disputa num estado que é um estado. Está se acomodando. Está em disputa, está se acomodando, é isso. Um está matando o outro. E além disso, tem dois portos na Bahia que são importantes para o tráfico internacional de drogas, que é o Porto de Salvador e o Porto de Ilhéus. Então tem uma disputa também das facções por esse negócio que é o maior negócio, é o melhor negócio do, do Brasil. Não tem nenhum outro negócio mais lucrativo do que você pegar cocaína por um preço X trazida de Bolívia, Peru ou Colômbia, aqui, e vender por um preço 4, 5, 6, 8, 10 vezes maior na Europa. Né? E é justamente nessa intermediação que as facções organizadas ganham muito dinheiro. Né? A maior parte do seu recurso vem daí. Bom, então você tem esse fenômeno. Está acontecendo na Bahia... Justamente o que aconteceu em São Paulo nos anos 90, que é essa consolidação. São Paulo hoje só tem uma facção criminosa, que é o PCC. E isso fez cair a, a, a taxa de letalidade geral do Estado e também dos, os mortos pela polícia é, é outro motivo. Mas, enfim, foi a, a câmera. O ano, o São Paulo é um dos raríssimos estados que caiu 50% a taxa de letalidade da polícia, se a gente comparar esse período de 2015 a 2022. Em 24, 25 estados, cresceu São Paulo um dos Poucos, caiu. E caiu por quê? Por causa da instalação das câmaras é, no uniforme dos policiais. Pois bem, é, então, na Bahia, o problema é esse espalhamento do crime organizado, a falta de consolidação, quer dizer, um está trocando bala com o outro, e uma polícia de uma política de Estado de atuação violenta da polícia. né? Não é à toa, não é coincidência esse crescimento de 314% nas mortes pela polícia durante a gestão do Rio Costa. Porque é consistente, vai crescendo 354, 456, 726, 790, 773, 1138, 1335, 1464, foi uma escadinha. Foi crescendo, quer dizer, ele foi dando espaço não teve repressão, não teve consequência, o cara foi matando, não acontecia nada, vou matar mais um pouco. né? Essa guerra entre as facções, obviamente, também deixa a polícia mais insegura. Está vendo o crime se espalhar, o crime se organizar, o risco do policial aumenta, ele reage mais violentamente, não é punido, não tem intervenção, não tem cobrança do Executivo, do Governo Estadual, não tem cobrança do Ministério Público, vai entrando numa escalada. A Samira estava me contando que numa dessas operações, a polícia foi lá prender uns um chefes de uma facção, num determinado bairro, e estava tendo uma guerra entre duas facções. E ela entrou no meio, ficou uma guerra de três lados. Imagina, trocando tiro, a loucura. É, e a falta de inteligência da polícia, porque obviamente você não marca uma operação policial para prender o chefe de uma facção no dia que ele marcou uma guerra com o seu adversário, né? ou seja, a polícia estava desinformada. Então é, é uma política, é uma política aparentemente é uma política do instituída pelo Rui Costa que o Jerônimo herdou é uma política que mostra um descontrole, quer dizer, ao mesmo tempo que o crime organizado se controla, eu acho que essa é a síntese a polícia se descontrola, né? o crime se organiza e a polícia se descontrola. E quem paga o pato é o preto pobre periférico que mora, que vai ser o alvo da polícia. Claro. Né? Porque aqui em São Paulo a gente teve a publicação na segunda-feira uma matéria muito importante do Luiz Adorno. É que conta em detalhes a versão das vítimas e dos vizinhos das vítimas e dos amigos e familiares das vítimas aqui no Guarujá, em São Paulo, dessa carnificina que a PM está fazendo lá. Já matou 28 diz que vai chegar a 30, que era é a idade do policial que foi assassinado. Né? É... E ele conta, as são execuções, o cara entra e morre em casa, no... Depois eles queimam o colchão para não deixar o, a prova de que oh, a execução foi feita. Então, a situação na Bahia, a causa é essa. Crime organizado, mais impunidade da polícia e uma política de Estado que favorece o enfrentamento. E, e você Paulo, falou que, de
0: modo geral, em 24 estados, é 90% é isso? Como é que são os dados aí? De
1: 2015 para 2022, na média do Brasil, cresceu a letalidade policial 93%.
0: E aí, qual que é a explicação mais ou menos geral, exceto essa coisa da Bahia que você já detalhou? E tem uma explicação? É, você
1: tem tem um um descontrole das polícias. As as polícias vão se tornando mais autônomas até um nível que hoje eu diria que elas são independentes. Quem manda na polícia? Quem tem coragem de dizer, não, para de matar? Para de fazer isso. Vamos mudar a política? Ninguém. Nenhum governador. Ao contrário, você tem novos governadores, como o Tarcísio de Freitas, que... Está é, tá uma política que deu certo de, de, das câmeras, que fez cair São Paulo. Ah, é muito impressionante esse dado. É, São Paulo chegou num pico de 940 pessoas mortas pela polícia em 2017. Aí deu uma quedinha, tal. Aí começaram a colocar as câmeras em, em 2021. Caiu de 814 para 470 e no ano passado caiu para 419. Quer dizer, que, que, que tipo de política pública que você faz que derruba em 50% a letalidade policial em dois anos? Não, não existe isso, entendeu? É muito, muito é, difícil você conseguir esse êxito todo. E, e isso está sendo revertido pelo Tarcísio agora. Né? Aqui, esse negócio no, no, é diferente. Né? O que aconteceu, uh, esse assassinato desse policial, que é uma tragédia também, é fruto do quê? De uma situação particular da Baixada Santista, onde o Porto de Santos é talvez o principal porto de escoamento de droga para europa e, e África, o lugar onde o PCC está mais bem estruturado, faz toda a sua logística de exportação ali. Você tem então muito, muita gente bandida do PCC ali, um descontrole, criminalidade no Guarujá, é, eu frequentava o Guarujá, não dá mais para ir. A chance de ser assaltada é, é gigante, e com um outro elemento, que é pouco ainda conhecido e pouco estudado, que é o fato de que você tem uma milícia. Milícia talvez seja um exagero, mas você tem muitas empresas de segurança fazendo a segurança particular no porto, de outras empresas, das empresas que operam no porto. E já teve matéria, denúncia do Marcelo Bordoni Estadão, mostrando que policiais militares foram flagrados trabalhando nessas empregas de segurança particulares, cujos donos são ligados a pessoas, ligados à estrutura da segurança do Estado, durante o horário de trabalho. Modos operantes de milícia. Modos
0: operantes de milícia. É
1: um um controle limitado do território, não é sobre a população, é sobre as empresas que estão ali, mas mostra... realmente é uma situação um pouco diferente daqui. Só que está piorando, né? Os avanços que a gente teve estão sendo revertidos, seja pelos governadores que herdaram uma política que é de confronto, seja pelos que estão acabando com a única política que tinha. E vamos falar a verdade, o governo federal também não tem política de segurança. Não faz nada para melhorar essa situação, né? Não tem uma política, ao contrário, essa lei orgânica das PMs que está aí para ser aprovada, ela prevê, na prática, o fim das auditorias, porque vai passar a ser, a auditoria vai deixar de ser uma coisa da sociedade civil de controle da polícia, vai passar a ser, vai estar incorporada na hierarquia policial, ou seja, vai acabar a autonomia, não precisa nem ter mais. E, e além disso, querem acabar com a Secretaria de Segurança, fazer como no Rio de Janeiro. Cada polícia tem estado de secretário e não tem mais coordenação civil. Ou seja, é é o caos, né? Nós estamos caminhando para o caos, o governo federal está quieto e o o cara que aumentou 313, 14% a mortalidade durante o governo dele em oito anos é o chefe da casa civil. Então vai ser difícil. E nega a realidade, nega a realidade. Zé, vamos
0: fazer a síntese aqui que nós temos que ir para o bloco 3 para falar com a Heloísa Machado. Vamos lá. Quem
1: entende, né? Então, acho e que a minha entendi. síntese é essa. A, 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 enquanto a, o crime se organiza, a polícia se descontrola.
0: Boa. Síntese excelente. Olha só, a enquete está no ar aí. Quem respondeu melhor no primeiro bloco? A, a resposta minha e do Danilo Totero lá <risos> é Campos Neto se aproxima de Lula para limpar a imagem. Bolsonaro. O Danilo
1: finalmente vai ganhar essa enquete. Ele vai ganhar e Sociedade o vai ganhar. com o Kennedy alencar, Na verdade. É exatamente... Talvez seja uma mesma pessoa, a gente não
0: sabe. É, há suspeitas, há rumores. né? Não, como é que não confirmo, não nego. Né? Enfim, é, não posso manifestar respeito. Público, a resposta dele. Ele cansou de dar murra em ponta de faca e quer colher louros da boa economia. Esse é o Campos Neto. Comentários do Bloco 2, para você saber aí. Toledo, olha só. A barriga da Bonshuen fala por que o estado da Bahia é o mais preto do Brasil? Ou seja, como que a violência atinge mais a população é. negra, sobretudo os mais jovens nas comunidades. A Tereza de Souza, a repressão não resolve o tráfico de drogas. A gente concorda com ela, é isso aí, jogando gelo. Barra para incompetência Magalhães. Não
1: tem atestado maior de incompetência da polícia do que a leta... aumentar a letalidade, porque é. se você está matando mais, é porque você não está conseguindo controlar o crime. É, uma... é passar recibo da sua incompetência. A Bárbara Rezende
0: Magalhães, ainda há quem pensa que esse assunto no número de mortes não tem nada a ver com política pública dos governadores. Tem tudo a ver. Fabiano Carvalho, em Ilhé, o sul da Bahia, o narcotráfico corre solto. Há bairros extremamente violência, violentos, a polícia nem vai lá. Bem, recado dado, vou pedir para o pessoal colocar a doutora Heloísa com a gente aí, Heloísa Machado, na tela com a gente. Olá, Heloísa, boa noite para você.
2: Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo
1: obrigado, Heloísa.
0: Heloísa, você sabe que o Toledo ficou chateado que você veio no programa na semana passada comigo contado e ele fez questão de chamar você de novo e te convidar né? é, aí. Tá é, pensando o quê? A Heloísa é conhecida aqui dos analistas. ela é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutora em Direitos Humanos pela USP, a Universidade de São Paulo, mestre em Política Constitucional pela PUC de São Paulo, eu adorava direito constitucional na PUC de São Paulo, quando eu estudei lá, uma área fascinante, e ela é uma pesquisadora exímia sobre os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, já conversou com a gente a respeito disso, e a pergunta que o Zé quer que ela responda, que é questão de chamar ela para vir aqui nessa semana, né? eu e o não ficamos com ciúme não, e achamos bacana poder que a Heloísa também participe na dupla comigo com o Zé aqui. O, o Heloísa, é o seguinte, se Lula sancionar o marco temporal que o Senado vai votar, o que acontece? Porque
1: já votou, o né? Supremo,
0: é, <risos> o Supremo acabou de, de derrubar o um marco temporal. O Senado se articulou rapidamente. Hoje votou. A pergunta até ficou velha aqui, né? O Senado votou. O Lula tem uma promessa ali de sancionar parcialmente. O que vai acontecer aí? Porque eu me lembro da nossa conversa na semana passada do poder que a Constituição dá para o Supremo enfrentar uma ofensiva conservadora. A partir disso daí. Vamos retomar, Heloísa. Boa noite de novo
2: para você. Ah, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês me chamarem toda semana, eu venho. Eu oh, sou Márcio. muito fã, então pode contar Já comigo. Já resolvemos uma
1: quarta-feira, então, Kennedy. Não tem mais problema, <risos> não tem mais discussão, está feito. Aqui. Pô, análise <risos> da notícia com a Heloísa nas quartas.
2: <risos> Agora, é, a gente está vivendo um momento aí muito peculiar de embates entre Supremo e Legislativo. Né? Este não é o único caso. A gente tem a Câmara discutindo, por exemplo, o projeto de união entre pessoas do mesmo sexo. A gente tem agora a anistia é, em relação às penalidades para as ações afirmativas é, nas campanhas eleitorais. E, de certa forma, esse diálogo entre é, Supremo e Congresso, essa queda de braço sempre existiu, mas, de fato, há uma intensificação disso nesses últimos meses, e este caso do marco temporal talvez seja o exemplo mais claro dessa relação e de, afinal de contas, qual é o compromisso constitucional que essas duas instâncias têm em relação às suas decisões que vêm sendo implementadas. É muito simbólico que o Senado aprove este projeto de lei no dia que o Supremo conclui o julgamento sobre marco temporal no seu plenário. Então, que é uma resposta à decisão do Supremo, acho que não há nenhuma dúvida. Isso foi feito às pressas, com a aprovação de um projeto de urgência, e agora, do texto final, eles estão nesse momento votando alguns destaques ainda em relação a esse projeto de lei, mas que é uma resposta à decisão do Supremo, isso é evidente. A gente tem, no nosso desenho constitucional, o Supremo responsável por avaliar se a produção legislativa está ou não de acordo com a Constituição. O Supremo acabou de dizer que o marco temporal não deve prevalecer na demarcação de terras indígenas. Então, qual é o cenário que se desenha daqui para frente? A gente tem a possibilidade de um veto do presidente da República, e um veto que, inclusive, se torna confortável, já que amparado numa decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui tem uma discussão super interessante, porque, de fato, o legislativo não está vinculado às decisões do Supremo, mas o executivo está. Então, a gente pode, inclusive, cogitar que é um dever do presidente Lula, implementar as decisões do Supremo. Né?
1: Explica é... melhor essa parte, Luísa, por porque, porque que o, o Legislativo não está vinculado e o Executivo sim?
2: Na teoria constitucional, o Legislativo, por ser um espaço de é, representação que não pode ter nenhum tipo de restrição que não seja a própria Constituição, não se vê ao alcance das decisões do Supremo. E é por isso que a gente tem tanto projeto de lei que aparentemente ou explicitamente contraria decisões do Supremo. O Legislativo aposta que em algum momento a interpretação do Supremo vai mudar ou a composição do Supremo vai mudar e talvez seja possível emplacar uma nova ideia. Agora, o Poder Executivo, que tem, como o próprio nome diz, a função de executar o que está nas leis e o que está ali determinado pelas decisões do Supremo tem um espaço de atuação muito menor. E, neste caso, haveria a possibilidade do presidente Lula vetar no que este projeto de lei contraria à decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive amparado nesse dever de cumprir essas decisões e politicamente compartilhando, vamos dizer assim, o ônus de contrariar o Legislativo como o próprio Supremo.
0: E se o Lula não vetar, tem um plano B?
2: Toda lei pode ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal em relação à sua constitucionalidade. Agora, lembrando bem, o Poder Judiciário é um poder inerte e o Supremo Tribunal Federal também. As decisões não têm geração espontânea no Supremo. O Supremo fala sobre tanta coisa porque ele é provocado sobre tudo isso. E, diferentemente de outros tribunais, ele não pode escolher quais ações ele vai julgar. Ele necessariamente precisa julgar todas elas. Então, em havendo um novo questionamento de inconstitucionalidade em relação a essa lei, via uma ação direta, né, que já chega... diretamente para julgamento no Supremo e não precisa passar por vários recursos, haverá um pronunciamento. E a gente já terá um pronunciamento com uma nova composição, porque a Rosa Weber encerrou hoje as suas atividades no Supremo Tribunal Federal.
1: Agora, se eu entendi bem, resumindo então, o Supremo tomou uma decisão... Os políticos no Congresso Nacional não concordaram com essa decisão. bancada ruralista atuou em peso. Eles correram para aprovar no Senado um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara. Inclusive, aprovaram exatamente o mesmo texto. O relator rejeitou todas as emendas para não ter que voltar para a Câmara e poder ser aprovado, como você bem lembrou hoje, no dia em que o Supremo terminou o julgamento do marco temporal. Maior simbolismo impossível. E agora vai a sanção do presidente da república, que tem três opções. Sancionar na íntegra, vetar em parte e vetar totalmente. Você está argumentando que, se ele quiser, ele tem um argumento jurídico forte para rejeitar tudo. Agora, pelo comportamento da bancada governista no Senado, me parece que... Talvez não seja esse o caso, né? É, até queria ouvir você também, querendo sobre isso. E aí, Luísa, se vetar só em parte, qual que é o, Teria que haver uma nova um novo pedido. Um novo, alguém teria é. que entrar com uma nova ação de direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo para questionar o, o, o fulcro da lei, é isso?
2: E considerando é. que o veto pode ser derrubado pelas casas legislativas, né? O que eventualmente se mostra até uh, provável, vamos dizer assim. nesse caso. Então, o cenário, né, em não havendo um controle efetivo do presidente da República em relação a esse projeto de lei, seja ah, pelos acordos que estão sendo negociados e por aí vai, a alternativa final que sobra é novamente o Supremo Tribunal Federal se pronunciar sobre esse tema. Agora, há um contexto de desgaste do Supremo Tribunal Federal há um contexto de afronta direta, né, no mesmo dia do julgamento é desse caso, que deixa o tribunal enfraquecido nessa relação entre os poderes. E, antes aqui de entrar nessa conversa com vocês, eu vi que parte de parlamentares quer, inclusive, aprovar um projeto para alterar a Constituição e sustar decisões do Supremo Tribunal Federal por... Uh, maioria ali, né, das duas casas. A gente tem um cenário aí de acirramento de embate entre esses poderes e isso me parece que foge um pouquinho da lógica que a gente sempre acompanhou de eventuais reações do legislativo a decisões do Supremo. A gente Oi, tem um caso da Cidade, a gente tem uma série de outros casos, mas agora a gente tem um contexto onde parlamentares de extrema direita permanecem nesse espaço e podem usar esse espaço para enfraquecer o tribunal de outras formas.
0: Luísa, mas não dá para o Legislativo fazer controle de constitucionalidade. isso é papel do Supremo. Eles querem votar uma proposta no qual eles vão dizer o que do Supremo vale, o que não vale. Eles estão controlando a Constituição. Isso aí, assim, não tem Supremo no mundo que vai aceitar um negócio desse. Me parece que isso vai ser tratado como uma coisa inconstitucional. E na questão do marco temporal... O Supremo ainda deu uma mão para o Lula, se quiser vetar, porque o, 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 o Supremo decidiu hoje que o ocupante de boa-fé deve ser indenizado, quero um voto lá e uma manifestação do pessoal de Santa Catarina dizendo olha, essa coisa do marco temporal não é só no, norte e nordeste, é né? o latifúdio contra os indígenas. Lá em Santa Catarina tem um modelo de propriedade pequena, de agricultura familiar, que pode ser... Aí Isso meio que convenceu alguns ministros a modular um pouco o voto. Isso daí já não resolve boa parte da, da, das queixas pluralistas não? Também? E não ajuda o Lula?
2: Olha, Kennedy, o julgamento de hoje no Supremo foi muito complicado, porque nós assistimos a ministros elaborarem uma tese de repercussão geral, que é o enunciado, que vai valer é, de maneira vinculante para todo o judiciário para resolver essas disputas, com uma certa desconexão com o que foi votado nessas várias sessões anteriores. Então, a gente tem uma crítica a fazer ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, porque o resultado final do julgamento, da tese, não reflete o que foi discutido ao longo dessas sessões. Me parece que, sim, na última hora, houve uma concessão de parte dos ministros em relação a alguns pontos que haviam sido superados. Inclusive... Na tese que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, um dos pontos, numa situação específica, adota a ideia de marco temporal para casos em que não é possível comprovar é, a posse tradicional indígena e quando não há de fato uma resistência dos povos indígenas, não houve comprovada a uma eventual invasão e ocupação daquela terra. Então, em parte, o Supremo acolheu a tese do marco temporário, uma definição, vamos dizer assim, de um marco temporal intermediário, como o João Paulo Dorini tem é, explicado, e isso ah, fragiliza também o Supremo Tribunal Federal, Sim. porque a gente teve um debate que estava afastando completamente o marco temporal, e isso volta agora nessa votação da tese de hoje, de maneira ah, que compõe aí com esses interesses do agronegócio. Então, o Kennedy... qual que é a dica que a gente pode ver agora? né Com vitória total no Senado e concessões no Supremo, saem perdendo povos indígenas e a Constituição Federal.
1: Quer dizer, o Kennedy, pelo que a Luísa acabou de falar, a pressão do, do, do Congresso já surtiu efeito. Exato, está funcionando. Né? Já está já funcionando. vai retroceder Já retrocedeu e vai retroceder mais, aparentemente. Quer dizer, esse blefe Estava me lembrando o blefe lá do... É que o general tinha uma divisão, tinha tanque, míssil... O tweet aqui, do Vilas Boas. É, agora bastou <risos> ameaçar fazer ali uma tutela das decisões que o pessoal já tá dando para trás.
2: Complicado.
1: Essa tutela das decisões... O que isso professora professora significa para o pro futuro, Heloísa? Porque... Esse cenário todo que você pintou é, ele é muito complexo, né porque o que você conquistar nesse caso você pode, sei lá, se o Supremo for muito duro na resposta aqui, talvez aumente a resposta do Congresso, sei lá, no texto da União Afetiva, que é do projeto que hoje andou para trás, né vai ganhar um novo texto, teve um acordo lá para dar uma retrocedida e tal. E a gente sabe que é assim que funciona, você dá de um lado perde de um lado, ganha de outro, etc, etc. E num cenário com mudança de presidente do Supremo, saída da Rosa Weber, a gente não sabe ainda quem vai ser o novo ministro substituto dela, mas quem vai assumir é o Barroso, que embora tenha posições claras de algum lado, foi o cara que botou os militares para fiscalizar a urna eletrônica na comissão do Tribunal Superior Eleitoral, que agora o TSE caçou essa decisão, enfim. O que que você espera dessa relação institucional entre os poderes nos próximos meses?
2: Bom, me parece que a gente tem um acirramento dessa relação, isso já está muito claro, e se havia dúvida, hoje isso se dissipa, né? o Senado votar esse projeto do jeito que votou na data de hoje é muito simbólico, a gente não pode esquecer que é o Senado que vai sabatinar um novo indicado para o Supremo Tribunal Federal, ou uma nova indicada, então há uma parte de negociação do Senado que é feita com o presidente da República que não vai indicar um nome que não seja aceito por ali então o cenário é de tempos que continuam difíceis para o Supremo Tribunal Federal ele mal saiu de um período de ataques sistemáticos que inclusive geraram ali a destruição física do tribunal e agora se vê ali num num confronto direto com temas que são muito caros à Constituição, temas de minorias, temas de uma Constituição que foi ousada ali na década de 80, que nos propôs um futuro mais plural e mais diverso, e a gente tem agora um Supremo sendo confrontado com um legislativo que não parece querer essa mesma imagem de Brasil. Eu espero cenário... que o tenha forças para manter essa ideia da Constituição em pé e que não se sinta encurralado por projetos que tendem a alterar a sua composição e as suas competências.
0: O Toledo, esse cenário que a Heloísa descreve aí reforça a possibilidade de, indica- de indicação do Flávio Dino pela história como governador, político e juiz para poder enfrentar esse debate com ministros ali mais peso pesado como o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes pelo menos isso tem sido dito aqui
1: é, é faz sentido agora é, isso que a Luísa falou antes faz todo sentido também vai ter que ter uma negociação com o governo tudo bem a gente aprova mas vamos cobrar os votos dele lá nesses pontos polêmicos da disputa né quer dizer vai ser uma negociação que não é só quem, não é só uma questão do nome, vai, já vai estar embutido como é que ele vai votar em determinados assuntos daqui para frente. Né? O
0: Zanin negociou bem com os conservadores, né? A gente viu. Exato. Oi, Luísa. É, um olhar aí sobre a presidência da Rosa Weber, é, um balanço que você possa fazer, e também da atuação dela ao longo do tempo, né? Esse voto do, dela na questão do aborto está sendo muito elogiado as decisões que ela tomou em relação à defesa da democracia, meio ambiente, marco temporal. A gente se lembra também né, daquele tweet do general Vilas Boas, ela votou contra o que ela entendia, dizendo que acompanhava uma jurisprudência do tribunal anterior, era obedecer ao colegiado, mas naquele, naquele julgamento o Gilmar Mendes que mudou de voto e não, não seguiu o colegiado, mudou o próprio voto e naquele momento esse voto, inclusive da Rosa Weber, foi decisivo para o Lula ficar preso é, em Curitiba. Que avaliação que você faz da, da passagem dela pelo Supremo e do mandato dela na presidência, Luísa?
2: Olha, a Rosa é, teve, acho que como um grande destaque, votos muito consistentes em relação a direitos humanos, e aí a gente fala não só desse caso a que se refere à autonomia reprodutiva das mulheres, à dignidade e igualdade das mulheres, né, que a gente chama de caso aborto, mas é um caso muito maior do que isso, assim como também na demarcação de terras indígenas, uma decisão super paradigmática em relação à proteção de dados pessoais ali no no meio da pandemia, e como presidente do Supremo, ela enfrentou um desafio enorme né, de um tribunal que foi literalmente destruído por, como ela disse agora há pouco no seu discurso de de despedida, por hordas raivosas. né. Ela... Teve um perfil discreto, de não se pronunciar muito na imprensa, de não fazer um jogo, vamos dizer, é, com a opinião pública. E isso tudo é bom para a seriedade ali do tribunal, para a estabilidade do tribunal. A grande é, mácula, se a gente pode chamar assim, é da trajetória de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal é ter votado contra as suas convicções em deferência a uma decisão colegiada que era instável, que estava em idas e vindas já fazia um tempo, em que já havia anúncio de mudança de posição, o que fez com que pairasse sobre a posição da Rosa, dúvida se de fato não havia sido o tweet do general que a fizera votar daquele jeito. Então, acho que na melhor das hipóteses um erro de avaliação de Rosa Weber naquele momento, quanto a segurança daquele precedente do colegiado e, na pior das hipóteses, um tipo de restrição da sua liberdade de votar por ameaças vindas das Forças Armadas. Tem um ponto que recente que é muito relevante da gente trazer para a trajetória da Rosa Weber, porque o presidente do Supremo preside também uma máquina gigantesca que é o Conselho Nacional de Justiça que cria toda a política judiciária do país. E, no CNJ, a ministra Rosa Weber reeditou a figura dos mutirões carcerários que haviam sido pensados ali na presidência de Gilmar Mendes, há muitos anos atrás. E nessas notícias dos dias, a gente viu que 22 mil pessoas foram soltas de prisão ilegal. Isso é uma coisa enorme. né Isso é um impacto importante, relevante, em um exemplo... E uma medida
0: elogiável, né? Medida elogiável, é isso aí, judiciável. a gente tem que fazer mesmo. Visão justa elogiável. não pode continuar.
2: E de um judiciário que vai ao cárcere, né? E que vê a situação do que está dado lá. Então, acho que é um grande exemplo e a decisão que agora instituiu a critérios de gênero para promoção na cúpula do Poder Judiciário, o que claramente só foi aprovado porque era uma ministra mulher à frente do CNJ. Então, a, a gente tem mais boas notícias para falar da trajetória de Rosa Weber do que más avaliações. E é uma pena. E ainda que... mexeu
0: no vespero, né, Loísa? Que foi questionar. Ela não saiu vencedora, mas questionou esses congressos patrocinados por empresa, essas relações complicadas entre magistratura e capital, né? Acabou não conseguindo, mas ela colocou o dedo na ferida.
2: E muitas outras questões, né? também a negociação ah, para prazo de pedido de vista, enfim, a gente tem ah, muitas contribuições de Rosa Weber nos votos, na gestão, eh, na aparência pública e também na condução de uma política eh, judiciária. Então, eh, será muito triste ah, se não for substituída por uma outra... É, ministra a altura, com essas preocupações e com essa sensibilidade. Parece que não vai ser, mas até que esteja definido o nome, a gente se permite surpreender aí pela indicação de Lula.
1: Então, é, tratando apenas como hipótese, então, para não acabar com o efeito surpresa, Luiza. se é, der fa- Flávio Dino, o que, que você imagina que acontecerá na composição? Sai Rosa Weber, entra Flávio Dino, o que, que muda?
2: Olha, muda bastante coisa. É, o perfil uh, de Dino é muito mais, é, vamos dizer assim, agudo, <risos> para usar uma, uma expressão uh, que talvez uh, o descreva bem. Né? Ali, Dino uh, fala, se posiciona, confronta. pelo menos em posições políticas, se vale de redes sociais, lida com ironias né, em relação à resposta de críticas. Então, um perfil, vamos dizer, bastante diferente do da Rosa Weber e consideravelmente diferente também de maior parte dos ministros que estão lá. De fato, a gente poderia imaginar que Dino teria uma personalidade forte no, no plenário do Supremo, assim como Moraes é, e Gilmar, né? que são ministros que se uh, posicionam de maneira muito enfática, a gente poderia imaginar isso de Dino também. Agora, como ele vai votar em temas uh, relacionados a combate à pobreza, à superação da desigualdade, me parece que isso está razoavelmente mapeado pela trajetória uh, pública que Dino tem, mas alguns temas ainda são algumas incógnitas, porque, de fato, se o interesse do governo pesar demais na definição é, do voto de um ministro, a gente também tem um problema. Porque é importante que esse ministro tenha, afinal de contas, um compromisso com a concretização da Constituição. Seria bom se o governo também tivesse esse compromisso. Mas, às vezes, há uma divergência aí de entendimentos quanto ao que deve ser feito. Então, muda bastante a composição do Supremo, se vier de ir no compor ali o plenário do Supremo.
1: Muito bom. Você quer fazer mais uma pergunta sobre o Barroso? É, dá
0: tempo é, rapidamente sobre o Barroso, o perfil dele, o que você espera que vai ser a presidência dele pelo perfil dele no Comitê é, Supremo, o Heloísa?
2: Olha, o Barroso, durante a sua trajetória no Supremo, se preocupou em estabelecer alguns critérios para a atuação do tribunal, Barroso, no começo do do exercício de suas funções como ministro, se preocupava muito com os critérios para definir repercussão geral. Parece uma discussão boba, técnica, mas não é, porque a definição da repercussão geral suspende milhares de processos em andamento no judiciário todo. Então, Barroso tinha uma preocupação muito grande com essa capacidade decisória do Supremo frente à quantidade de casos que seriam impactados. Barroso também sempre esteve muito preocupado com a definição de critérios em relação às competências do Supremo, como, por exemplo, para a definição de foro por prerrogativa de função, e apresentou várias propostas, inclusive alternativas, de reformas da competência do Supremo, para que ele deixasse de ser uma corte criminal e focasse mais em controle de constitucionalidade. Então, acho que a gente pode já esperar uma tentativa de uma gestão, vamos dizer assim, de competências e de processos com uma atenção maior, porque Barroso fala sobre isso muito. E também não é é segredo que Barroso tem um compromisso com agendas de grupos vulneráveis, ele já votou reiteradamente nesse sentido em muitos casos, e é possível que ele priorize isso numa pauta que venha a ser construída nos próximos anos, claro, considerando também o timing político nessa relação entre Supremo e Legislativo. Então, tudo indica que a gente possa ter uma presidência do Supremo ah, com ah, boas metas, né, boas propostas. E, no CNJ, a gente espera que, de fato, as políticas judiciárias prezem por um maior acesso à justiça, ah, por uma... A certa moralização da judicatura em relação a esse ponto que você trouxe, sobre participação de congressos e tudo mais, sem também perder de vista a necessidade de fortalecer e reiterar essas medidas de ação afirmativa para mulheres e, claro, também né, magistrados negros e negras uh, que são uh, muito minoritários na composição do tribunal e que seria importante uh, que tivessem um incentivo nesse sentido.
1: O Kennedy, antes da gente ir para a síntese, tem alguns comentários aqui, que eu acho que vale a pena ler enquanto a Heloísa está aqui conosco, do Antônio Cardoso Neto. De certa forma, o cabo de guerra entre poderes legislativos e judiciários acaba dando uma folguinha para o Poder Executivo poder trabalhar. É uma visão um pouco poliana, mas é... não está longe da verdade. A, a Teresa de Souza, Viva Rosa Weber, trouxe um tema de saúde pública importantíssimo. A Rosiane Arrocho Dino não deveria deixar a política. E a Bárbara Rezende Magalhães, Heloísa, tem uma didática incrível. Vários pontos de exclamação. É, concordo totalmente. Eu gostaria
2: que meus alunos achassem isso também.
1: <risos> Tenho certeza de que acham. Manda eles assistirem o programa aqui, Heloísa. Dá um ponto a mais na média. É...
2: muito mais divertido que a aula por causa de vocês.
1: <risos> Olha, é, acho que a síntese, Luiz, aqui é, é muita coisa, né? A gente tratou aqui de cinco é. mil assuntos. Hoje vai ser difícil ter uma síntese, mas acho que o que mais me chama atenção é que é, o conflito sobre marco temporal é apenas uh, o começo de um confronto entre legislativo e judiciário.
2: Tudo indica que sim, porque tem um caso que eu até esqueci de falar, que é o da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, que Pacheco quer alterar a Constituição para impedir que os efeitos da decisão sejam sentidos. Então, de fato, é só o começo de uma disputa que eu acho que envolve mais do que ideias e que pode ter uma agenda oculta de fragilização do tribunal essa é a minha é, preocupação nesse momento.
1: Então, Marcos Temporal é só o começo de uma tentativa de fragilizar o Supremo... STF. pelo pelo, pelo é. O STF, de do, do, do Congresso fragilizar o Supremo. Muito bom. É. Vamos construir Ótimo. uma síntese por aí boa.
0: Eloísa, obrigado bom. mais uma vez, viu? Na semana é um que vem, então, quarta-feira, o né? vai estar Quarta-feira já está marcado que ele vai
1: sair de folga e tal. Mas <risos> tem direito, né, a gente? Não posso eu, que acabei de voltar de férias, contestar, embora ninguém está contando. Mas...
0: é fundamental.
1: É, enfim. Eu é... tô, Eu
0: topo bem. <risos> então
1: tá bom. Já está já tá convocado aqui. Obrigado, Luísa. Um
2: abraço. Boa noite, sim. Luísa. Valeu.
1: Valeu. Obrigado.
0: Zé Luiz é sempre ótima aqui com a gente. Programa hoje muito bacana. O Danilo Sotelo Rogério finalmente venceu a... Venceu. O Danilo ganhou. Le... Ganhou a enquete. Ganhou, olha ganhou.
1: Aí. resposta do
0: Danilo ficou com 68%. E a do público é a do 31, público então... que é 31,
1: quer dizer, o... 31. 31%. O Danilo já passou para o lado
0: de cá. É, levou essa daí. Então ficou a síntese um. Porque Lula mudou de ideia e aceitou receber presidente do BC ou o que o Roberto Campos Neto quer de Lula, né? que depois a gente também mudou a pergunta, na verdade. Campos Neto se aproxima de Lula e Haddad para limpar a imagem de bolsonarista. Aí síntese do Danilo Sotelo Rogério. É, bloco 2, por que a polícia militar não para de matar na Bahia e em outros estados? Violência na Bahia. Enquanto o crime se organiza, polícia se descontrola. Síntese do Toledo. No bloco 3, a síntese da Heloísa, a respeito da discussão que a gente fez se Lula sanciona o marco temporal Que o Senado acabou de de votar, o que que vai acontecer, né? Marco temporal é só o começo de tentativa do Congresso fragilizar STF. Beleza, Zé?
1: Kennedy, muito obrigado. Boa folga para o senhor. Você volta daqui a duas semanas, é isso? Volto no dia 10, terça-feira. Não, então você volta daqui a uma semana. Você vai só pular é, essa é, semana e é, você já está de por. volta. Estou ah, de volta. Não dá tá nem para chamar aí. de folga isso daí. Isso é um... Tá bom? Aí tá toca, bom, então.
0: toca aí com o Tali. Saudade. Vou ficar com saudade de você, Zé do Pessoal. Isso. Abraço. Boa, Vamos, boa. Bons programas aí. Valeu. Obrigado. Noite, pessoal. Tchau, gente. Obrigado pela audiência hoje aí. Até a volta.